0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Михаил Евграфович Султыков-Щедрин Ворон-Челобитчик Сказка Читает Игорь Князев все сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний рот, кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само воронье измолодушничалось. А прежним вещим карканье и в помине нет. Осыплют вороны гурьбой березу и кричат зря. Вот мы где! Натурально сейчас. Паф! И десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней привольной тоже не стало. Леса кругом повырубили, болото повысушили, зверье угнали, никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять, а за это опять, паф, и опять десятка или двух в стае как не бывало. Хорошо еще, что вороны плодущие, а то кто бы к туда да ястребу да беркуту дань платил. Начнет он, старик, своих младших собрать и увещевать. «Не каркайте зря! Не летайте по чужим огородам!» Да только один ответ слышит. «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! Нельзя по нынешнему времени не воровать!» И в науке так сказано, коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут, дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам? Мы еще где до свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим. Везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни печуги малой, ни зверя у полова. Даже червь и тот в землю зарылся. Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала воронье род бескорница, без числа воронье погибало. Но тогда было правило — есть у тебя когти, рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься. Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода, от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет. И наука, кстати, на помощь пришла. Клюй, что можешь и где можешь. Удастся набить зоб, летай на свободе, сытый и веселый. Не удастся, виси простреленный на огороде вместо чучела. На то война. Когда принес его сюда едва оперившегося старый батька из-за тридевять морей, места здесь были вольные. Лес да вода, и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы, всего вдоволь. В воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб. Но тогдашний ястреб и сам по себе был по горлу сыт. Да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал. Сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого. А ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подать тогда были не тяжелые по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в презент. был повинность и спи на оба уха. Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились заимки, потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким мехом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе. Но молодое воронье с веселым карканем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам, лесные глубины опостылили, потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Вранье разделилось на партии, начались пререкания, усобицы, рознь. Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб показался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках. Но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в вороне существования врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его «старым колпаком». Воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того, чтобы присечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и, шутя, говорил «Вот тужо придет реформа. Узнаете вы, как Кузькину мать зовут». Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальникам совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречта. Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу», — циркнул ястреб, а кречет прибавил «Я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое. Выдали окладные листы и улетели. Началось окончательное разорение. Воронье роптало. — Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили, — раздавалось в лесу. Но ни ястреб, ни кречет, не внимали жалобам воронья, и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря речи в народ пущают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено, и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани, принесет. Но вороньё от испуга только металось и жалобно каркало. «Хоть режьте, хоть стреляйте, а Дании нам взять неоткуда!» Так оно и по сейчас идёт. Вороньё разоряется, а казна не наполняется. Что и будет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумала было вороньё новых местов искать и летунов вперед для разведок отправила. Но они улететь улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать, с насиженных мест неведомо куда лететь. Не от нынче вольных мест. Всюду проник человек, и ему тесно стало. Идет вперед с топором... Стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода, в ожидании, когда-то вся эта сутолока в порядок придет. Думал-думал старый ворон и, наконец, надумал. «Надо лететь, всю правду объявить!» «Только стар он и слаб, да летит ли!» Ведь лететь дорог не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а, наконец, и коршну, который в ту пору вороним племенем вроде как начальник края правил. У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены. Везде спросят, был ли у ястреба, был ли у кречета. А ежели не был, так и бунтовщиком того, гляди, прослывешь. Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит. — Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно. — Зачем пожаловал? — Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон. «Гибнет вороний рот, гибнет, человек его истребляет, да они немилостивые разоряют, копчики донимают, мрет вороний рот, а кои и живы, и тем прокормиться нечем». «Вот как! они а не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний рот опрокинулись?» Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит. Только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало. Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить. Но, наконец, сказал. «Изворачивайтесь». Однако решение это не удовлетворило а только пуще взволновало ворона. «Знаю я, что нынче все из воротами живут», — горячо ответил он. «Да просто на это наш вороний рот. Другие миллионы крадут, и все им как с гуся вода. А ворона украдет копейку, и ей за это смерть? Подумай, разве это не злодейство? За копейку — смерть. А ты еще учишь, изворачивайтесь». Прислан ты к нам начальником, чтобы защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем. Такое ли мы будем терпеть? Ведь ежели мы...» Ворон не договорил и испугался. Нелегко, видно, правду-то объявлять. Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно. «Знаю, не договаривай», — сказал он. Давно мы эту песню слышим, да покуда Бог еще миловал. А ты все-таки на ус себе намотай. Прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся. Все ли ты сказал? Эх, все, пока мест», — отвечал Ворон, продолжая робить. Ну так я тебе вот что отвечу. Правда твоя давно всем известна. Не только вам, воронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не к в наше время пришлась, а потому, сколько об ней не объявляй, хоть на всех перекрестках кричи, ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, этого покуда никто не знает. Понял? «Понял я одно, что вороньему роду конец пришел», — с горечью ответил ворон. «Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет. Но разве можем мы, птицы, против человека идти?» Человек порох выдумал. «А мы чем на это ответить можем?» Выдумал человек порох и полит в нас, что вздумается, то над нами и делает. Мы все равно, что мужики, со всех сторон в них всяко полят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то не урожай, то побор новый. Они только знай, перевертываются. Каким таким манером случилось, что губа шлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось, Разве темный человек может это понять? А дело-то простое. губошлепов в порох выдумал, а мужики ровно черви только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы вороньё по тачке не даете. Вспомни-ка, что если бы он на вас гвалт поднял? Не вы ли первые удивились? Червь, мол, ползущий. А тоже разговаривает. Так, -то старче, кто одолеет, то ты прав. Понял теперь. Погибать значит надо. Ах, какое жестокое ты слово сказал, затасковал ворон. Жестоко ли мое слово или не жестокое, не в том суть, а в том, что и я правду от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую по-настоящему времени всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корму вас на лету отнимают, что я сам ястреб ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж, вы кормиться хотите, и мы кормиться хотим бы вы были сильнее, вы бы нас ели, а мы сильнее, мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою. Только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял? Погибать, погибать надо», — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребиных речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое. Ястреб поглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком. «А хочешь, я тебя съем?» — сказал он но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал. «Да ну тебя! Тощ ты и стар! Какая это еда! Ну-ка, распахни к жилет!» Ворон распустил крылья и сам удивился. «Кости да кожи, Ни пуху, ни перьев нет! Волк голодный, и тот на такую птицу не позарится!» «Вот видишь, каков ты стал!» А все от того, что о правде думаешь. Кабы ты по вороне бездумы жил. Такой ли бы ты был? А, впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас воронья немилостивые берут. И это правда. Но подумай, с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики. Много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки. Эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно воронье живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает. Что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало. А коли попал в ревизские сказки, держись. Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то стало быть, так нужно. Потребностей больше и сборов больше. Это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче, ты правду сказал, и я правду сказал. А чья правда крепче, на это отвечает ваше воронье житье. Ну а теперь лети во свояси» а я вздремнуть хочу. Однако ворон не возвратился во свояси, а направил полет к Кречету. «Будь что будет», — думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями. «А я доведу дело до конца. Если и Кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршину, от правды не отступлюсь». Кречет жил в падине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал посетителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иванович, фаворит кречта. Слухи шли даже, что он его побочный сын, который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не было и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-четочками в горелке и даже одолжение другу-приятелю сделать. Но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, пока он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей, особливо секретных поручений, то он мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь, он настигнет. Прикажут удавить, задавит. Если птицы вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха. «Не проспался, старик» иронически приветствовал челобитчика Иван Иванович. Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазучки, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны. «Какой уж у стариков сон!» — уклончиво отвечал он. «Правду объявлять прилетел», — продолжал копчик. «Ну да, впрочем, это твое дело. Доложить». «Да уж сделай такую милость!» Иван Иванович юркнул во впадину и около часа там оставался. Ворон с замиранием сердца ждал его появления. Наконец он показался. «Велено тебе сказать, — молвил он, — что растобаровать с тобой некогда. Правда, твоя иска не всем известна. Да, стало быть, есть в ней порог, ежели она само собой не проявляется». «Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо. Да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края чай теперь полетишь?» «Нет уж, что уж», — хотел было утаиться ворон. «Да не запирайся, насквозь тебя вижу. Что ж, лети. Только как бы тебе очи за твою правду не выклевали». Смотри, не прогадай. Да ты поди дороги не знаешь. Видишь, вон облако, там над этим самым облаком, там и есть. Несмотря на предсказание Копчика, Ворон решился довести свое челобитие до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на трогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище. Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный замок, у подножия которого застыли облака, а наверху, вместо крыши, расстилалась бесконечная небесная лазурь. Коршун сидел на скале, окруженной целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник. У ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений. Попугаи, ученые снегири и чижи. Сзади хор Скворцов докладывал утреннюю почту. В сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета. Вороны во множестве мелькали вдали с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали с ⁇ Спылу-жару! С по пятачку за пару! ⁇ Коршин был ветхий, старик, и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у его ног опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, Покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитника произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся. — С просьбицей старче, — спросил он ворона ласково. — Прилетел я из-за тридевяти земель, правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом. Не разводи риторики, холодно прервал его последний. Докладывай дело без украшений. Ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно? Начал ворон по пунктам свое челобитие излагать. Человек вороне рот истребляет. Копчики, естреба, кричета донимают. Сборы немилостивые разоряют, и каждый раз, как кончит он один пункт, Коршин поскрипит клювом и молвит. «Правда твоя, старче!» Сердце играло в груди старого ворона при этих подтверждениях. «Наконец-то!» — думалось ему. «Увижу я эту правду, по которой с измлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!» и чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него было на душе, и замолк. «Все ли ты сказал?» — спросил его Коршун. «Все!» — ответил ворон. «У ястреба, у креща-то челом бил». «Бил и у них!» Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с Кречетом. Так вот что я тебе на твою правду скажу, молвил Коршун. Больше двухсот лет я сижу на этом утёсе и хоть бочком да на солнце смотрю. На правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог. Но почему же? — в недоумении каркнул ворон. — А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, то ты выполнить ее должен. А мы, стало быть, не можем выполнить. Оттого и смотрим на нее из-под Думается, а ось либо она мимо пройдет. Коршун на минуту задумался и продолжал: "Жестокое тебе слово Ястреб сказал, но правильное, хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим вроде укоризны покажется. Иной рад бы правде послужить." Да как к ней с пустыми руками приступиться? Правда не ворона, за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом, везде рознь, везде свара. Никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет. Оттого каждый ссылается на свою личную правду. Но придет время когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна. Тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым, и все мелкие личные правды. Объявится настоящая, единая и для всех обязательная правда. Придет, и весь мир осияет. И будем мы жить все в купе и в любе. Так-то старик. А покуда лети с миром? И объяви воронему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь. Дорогие слушатели, чтобы не пропускать новые произведения, давайте дружить. Подписывайтесь на «Мамины и папины сказки». «Мамины и папины сказки».